0: Und yes. dann bringt jede Zeitoptimierung, jede Produktivitätsmethode, bringt überhaupt rein gar nichts, wenn wir die falschen Sachen optimieren. Das heißt einmal extrem, extrem wichtig, sie überhaupt erstmal im Klaren zu werden, okay, was ist gerade die Aktivität, die Pareto-mäßig den, den meisten Output bringt in Form von Umsatz, in Form von Neukunden, in Form von ähm, Traffic.
1: Hallo, meine Lieben, zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute Erik zu Gast. Erik Agner, ehemaliger Agenturinhaber, Performance-Coach. Und was er heute ist, das kann er euch gleich selbst erzählen. Wir werden heute viel über Themen sprechen, die das Mindset betreffen, die die Denkweise betreffen. Ich habe mir so die größten ja, Mindset-Blockaden, wo man sich selbst im Weg steht, rausgesucht, die mir so aufgefallen sind in den letzten äh, Jahren, äh, wo ich äh, ja, mit unseren Kunden zusammengearbeitet habe und wo ich auch an mir selbst beobachtet habe. Und da ist Erik der beste Ansprechpartner, da mal reinzugehen und zu gucken, ja, wie man damit umgehen kann und wie man sich da diese Blockaden auch auflösen kann. Erik, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht in deinen eigenen Worten mal ganz kurz, warum kann ich mit dir über dieses Thema gut sprechen und was machst du eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Freut mich wirklich riesig, dass ich hier mit dabei bin. Und wenn man mich jetzt von außen labeln würde, könnte man sagen, ich wäre vielleicht ein Mindset-Coach. Oder ein Bewusstseinscoach heißt es im neuartigen Deutsch, um mal so zu sprechen. Und ja, warum kann ich über das Thema reden? Einfach, weil ich die Themen selbst alle durchgemacht habe. Das heißt, meine Lernmethode ist Selbsterfahrung. Ich war früher selbst mal Agenturenhaber, hatte da meine eigene Online-Marketing-Agentur. Dann hatte ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf. Dann habe ich mich entschieden, Performance-Coach zu werden und ähm, Agenturenhabern zu helfen, produktiver und energielander zu werden. Und mit dieser Arbeit mit meinen Kunden habe ich dann gemerkt, dass es auf ganz natürliche Weise immer mehr in die Psychotherapie-Richtung tatsächlich ging und äh, meine Kunden sich einfach, ja muss man blöd ausdrücken, bei mir ausgeheult haben und äh, dann bin ich irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise vom, vom Performance-Coach zum, ist, Mindset ist eigentlich der falsche Ausdruck, aber sagen wir zum Mindset-Coach geworden und habe dann meinen Kunden geholfen, äh, diese ganzen emotionalen Sachen, die hochkommen beim Aufbau eines Unternehmens, diese eben zu bewältigen.
1: Ja, boah, und da kommen viele Sachen auf. Ich glaube, das kann jeder, der hier zuhört und der ein eigenes Unternehmen hat, nachvollziehen. Erik, du kennst es auch, ich selbst kenn's es auch. Ähm, ist ja auch ganz logisch, weil es ist auch einfach eine krasse Achterbahnfahrt, man ist teilweise mit viel Risiko irgendwo dabei, es sind Situationen, die man zum ersten Mal kennt, von daher ist ganz normal, glaube ich, dass äh, irgendwo viel hochgeholt wird, beziehungsweise durchgeschüttelt wird äh, in einem selbst und am Ende des Tages, eine Sache, wo ich von überzeugt bin, ist, dass man als Unternehmer, als Unternehmerin immer selbst der größte Engpass ist, wenn das Unternehmen nicht weiter wächst, dann nicht, weil irgendwas im Außen falsch läuft, sondern weil man selbst sich irgendwo im Weg steht und irgendwo ist noch nicht Klick gemacht hat irgendwo im Kopf. Und ich merke das immer wieder auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Du hast es gerade gesagt, Erik, so dieses Ausheulen. Es hört sich jetzt ein bisschen negativ an. Ich, ich freue mich immer, wenn Kunden zu mir herkommen und ja. sich irgendwo das Herz einmal ausschütten, weil am Ende des Tages sind das Dinge, die haben wir alle. Und deswegen finde ich es geil, da heute mal mit dir reinzugehen. Ähm, genau, und ich habe ja äh, gesagt schon im Intro, dass ich mir so die größten Punkte mal mitgenommen habe. Und lass uns direkt starten, was ich angefangen habe auch, nämlich selbst der größte Engpass zu sein. Vor allem im Hinblick auf das Thema Zeit und Geschwindigkeit. Weil da beobachte ich tatsächlich, dass das einfach teilweise ganz, ganz großes Problem ist, vor allem, wenn man jetzt irgendwo noch nebenberuflich oder sowas einen Online-Shop startet. Erstmal ist ganz, ganz wenig Zeit da und diese Geschwindigkeit kommt halt einfach nicht rein, die man braucht aber, vor allem im E-Commerce, um halt wirklich voranzukommen. Da würde ich gerne mal äh, von dir hören, Erik. Was sind was sind deine Gedanken dazu? Wie kann man da mit sich selbst umgehen? Was kann man da machen, um irgendwo ja aus dem Weg
0: zu gehen, dass man diese Geschwindigkeit aufbauen kann? Also, die Frage ist ja an sich, wie ich meine Produktivität steigern kann, beziehungsweise wie ich schneller Output haben kann. Wie ich schneller Output
1: haben kann, wie ich meine Arsch hochbekommen kann, teilweise okay.
0: so viel, viele Themen, die okay. da, glaube ich, mit zusammenkommen. Okay, 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 okay. Da gibt es eines, kannst du an sich in zwei Unterpunkte aufteilen: einmal in Effektivität und einmal Effizient. Effektivität ist die richtigen Sachen machen und Effizient ist die richtigen Sachen richtig machen. Und wir fangen mal bei der Effektivität an. Gerade am Anfang, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen können, verbringen wir sehr, sehr gerne sehr viel Zeit mit den falschen Sachen. Und yes. dann bringt jede Zeitoptimierung, jede Produktivitätsmethode, bringt überhaupt rein gar nichts, wenn wir die falschen Sachen optimieren. Das heißt einmal extrem, extrem wichtig, sie überhaupt erstmal im Klaren zu werden, okay, was ist gerade die Aktivität, die Pareto-mäßig den, den meisten Output bringt, in Form von Umsatz, in Form von Neukunden, in Form von ähm, traffic was ist die Aktivität, die mir am meisten Return bringt, was es jetzt auch immer ist. Und diesen jetzt erstmal im Klaren zu werden. Und dann ganz wichtig, diese Aktivität fest in den Alltag einbauen, und zwar als erstes, was du machst. Weil ich kenne es auch, man hat dann seine riesen To-Do-Liste, und man denkt sich dann, ja okay, ich, ich will mir jetzt die Dopamin-Kicks geben, das heißt, ich fange erstmal mit den kleinen Sachen an, weil dann... Äh, dann lehrt sich schnell die To-Do-Liste. Mit den Einfachen, hab, ja. mit den Einfachen. Genau, genau. Dann, dann habe ich ein gutes Gefühl, weil die To-Do-Liste wird leer und dann kann ich am Ende vom Tag sagen, geil, die To-Do-Liste ist jetzt nur noch halb so groß, jetzt habe ich wieder was gemacht. Das ja. ist allerdings nur halb richtig, weil es bringt halt gar nichts, wenn du diese eine große Sache, die vielleicht ein bis zwei Stunden dauert, die halt nichts machst, aber dafür tausend kleine Sachen machst, die halt wenig bis gar keinen Impact haben und dadurch die eine große Sache vernachlässigst. Das ja. heißt, das ist zum Beispiel erstmal ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was Safe. jetzt echt... Effektivität angeht. Dann, wenn wir uns das zweite Thema Effizienz anschauen. Ähm, lass uns, da, ganz, kurz,
1: la, lass uns yes. ganz kurz gerne da, da einmal reingehen weiter, yes. äh, weil ich es interessant finde. Das sind ja beides auch große Themen. Ähm, das ist teilweise so, ich habe gestern tatsächlich mit dem Kunden gesprochen, der mir erzählt hat, dass er irgendwie nicht so richtig in die Umsetzung kommt. Er weiß eigentlich, was die Aufgaben sind, die er zu tun hat und die ihn wirklich auch nach vorne bringen. Das ist am Anfang eigentlich immer das Thema Marketing. Der hat noch einen, äh, einen Laden, ein äh, Offline-Geschäft, was er betreibt. hat mir erzählt, dass er dann einfach häufig irgendwie in den Laden reinkommt, dann einmal so ein bisschen durchfliegt, neue Ware annimmt, die irgendwo einsortiert und so weiter und sich irgendwie so schön ablenkt von den Aufgaben, die eigentlich wirklich wichtig sind, die anstehen. Und er hat das immer so im Hinterkopf. Wie kann man es schaffen, sich an der Stelle nicht selbst zu verarschen und wirklich dann auch das Richtige zu tun? Weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, hat man bestimmt schon mal gehört, aber das dann wirklich in der Praxis umzusetzen, das fällt vielen Leuten schwer.
0: Genau, also wie hörst du auf zu prokrastinieren und machst quasi direkt die Sachen, die du, die du schon weißt, dass die wichtig sind? Und hier kannst du es jetzt wieder auf mehreren Ebenen beantworten. Fangen wir erstmal mit, mit einer klassischen Ebene an, würde ich sagen, und zwar das Thema Dopamin. Wenn du es, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit gewohnt bist, irgendwie 24-7 deine E-Mails zu checken, beziehungsweise 24-7 Social Media Kanäle zu checken, oder bei jeder Benachrichtigung vibriert dein Handy und du gehst sofort ans Handy, dann trainierst du deinen dein Kopf oder dein Gehirn halt eben darauf, äh, quasi Dypaminsüchtig zu werden. Und da trainierst du deine Aufmerksamkeitsspanne auf wenige Sekunden. Das heißt, wenn du, wenn du dein ganzes Gehirn, dein ganzes System auf dieses Dopamin ausrichtest, dann wirst es dir automatisch extrem schwer fallen, eine Aktivität zu machen, die vielleicht ein bis zwei Stunden dauert, wo du jetzt nicht sofort den krassesten Return überhaupt hast, wo du jetzt nicht sofort einen, äh, Dopamin kriegst, kriegst. dir wird es dann extrem schwer fallen, weil dein Gehirn vergleicht dann einfach, okay, diese Aktivität bringt mir wenig Dopaminausschüttung, diese Aktivität bringt mir äh, mehr Dopaminausschüttung, deswegen mache ich lieber diese Aktivität, die mir mehr ähm, Dopaminausschüttung geht. Jetzt ein Quick Hack, wie du es zum Beispiel, äh, wie du deine Dopaminsensitivität quasi ähm, ja, verringern, beziehungsweise dann auch verbessern kannst, ist, indem du zum Beispiel dein Handy auch statt 2 stellst, bzw. Social Media am Handy deinstalliert wenn du, wenn du sagst, du brauchst für ein Business, würde ich tatsächlich empfehlen, das einmal pro Tag herunterzuladen und dann wieder direkt zu deinstallieren. Es ähm, ist 30 Sekunden Aufwand und ähm, Handy auf lautlos, Flugmodus und generell da das Dopamin bisschen in Schach zu halten. Das ist so der erste Approach, den du gehen kannst. Dann, der zweite Approach beim Thema Prokrastinieren ist, es, fällt dir extrem, es wird dir extrem schwer fallen, eine Aktivität zu machen, wenn du direkt davor eine Aktivität gemacht hast, wo du danach weniger Energie hast. Das heißt, so als kleiner Hack kann ich dir mitgeben. Wenn du weißt, okay, du willst zwei Stunden Marketing machen, jetzt in welcher Form auch immer, und du weißt, okay, da brauchst du irgendwie ein bisschen Willenskraft, dann bau direkt vor dieser Aktivität, bau eine Aktivität ein, wo du danach ultra viel Energie hast. Mhm. Zum Beispiel, wenn du, wenn du, mega gerne Joggen gehst und dich nach dem Joggen immer extrem energetisiert fühlst, dann baue das Joggen vor diese Aktivität ein, wo du prokrastinierst. Wenn du mega gerne äh, Bandman spielst oder wenn du mega gerne spazieren gehst oder wenn du mega gerne mh, ja, ins Fitnessstudio gehst oder, oder meditierst zum Beispiel, dann baue diese Aktivität direkt vor diese Aktivität ein, die du machen willst. Weil du wirst dadurch es viel, viel, viel einfacher haben, weil du von der Aktivität vorher viel, viel mehr Energie hast. Und je mehr Energie du hast, desto weniger Willensstärke brauchst du und desto einfacher wird es dann, diese Marketingaktivität in dem Beispiel jetzt zu bewältigen.
1: Ja, ja, cooler Tipp auf jeden Fall, äh, fühle ich. Ich glaube, was auch da einfach wichtig ist, ist einfach so in diesen Flow reinzukommen und sich das auch irgendwo anzugewöhnen, weil das sind ja am Ende alles Routinen und Verhaltensmuster, die wir haben. Und wenn ich jetzt die letzten drei Monate lang diese Aufgaben vor mir hergeschoben habe... Dann ist halt einfach arschschwierig, diese Routine irgendwie zu brechen. Was hältst du von dem Konzept äh, Eat the Frog? Also so für, für die, die es noch nicht gehört haben, Eat the Frog, dass du den Frosch als erstes isst morgens direkt, also die schwierigste Aufgabe, die am wichtigsten ist meistens, die aber auch am wenigsten Spaß macht. Äh, Spaß macht, die als erstes zu machen, dass man die einfach weg hat. Hast du da gute Erfahrungen mitgemacht oder kennst du viele Leute, die damit gute Erfahrungen gemacht haben?
0: Ja, macht absolut Sinn. Also bei mir, als ich noch Performance Coach war, sage ich gab es immer so zwei Arten von Kunden. Die einen, die fanden es mega geil, die konnten, die konnten es sofort umsetzen, weil es ist auch relativ logisch, weil wenn du aufstehst, hast du direkt noch am meisten Willenskraft und für die Aktivität brauchst du dann meistens ziemlich viel Willenskraft und wenn du es halt später gegen Abends machst, dann hast du weniger Willenskraft auf dem Konto und kannst dann quasi diese Aktivität nicht mehr mit Willenskraft bezahlen, um es jetzt mal so auszudrücken. Es gab allerdings auch ein paar Leute, jetzt aus meiner Performance-Coach-Praxis, wenn du es so nennen willst, die haben gemeint, hey, sie brauchen erstmal so drei, vier Aufgaben, um erstmal warm zu werden. Weil sonst sind sie komplett matschig. Ja. Aber ansonsten bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, Eat That Frog. Also ich würde es jetzt auf keinen Fall empfehlen, irgendwie krass auf den Abend zu schieben, weil auch dann einfach viel zu viele Sachen dazw dazwischen kommen können. Ja. Und das heißt, je früher am Tag, desto besser im Normalfall.
1: Ja, safe. Also ich mache es auf jeden Fall auch so, ähm, dass ich die schwierigsten Aufgaben immer morgens mache, weil ganz ehrlich, wenn da nachmittags spontane Anrufe reinkommen, spontane Aufgaben irgendwo, dann kannst du dir auch nicht mehr den Raum nehmen für wirklich einen Deep Work Block irgendwo, wo du dich zwei Stunden hinsetzt ja. und an einem komplizierten Thema irgendwo dran sitzt. Ich glaube, was ja. auch da ganz wichtiges Mindset ist, so, dass nicht jeder gleich funktioniert, dass es auch nicht den einen Weg gibt, dass alle irgendwo so ein bisschen da den eigenen Weg finden müssen. Deswegen finde ich spannend, einfach mal so ein paar verschiedene Wege hier auf äh, auf gezeigt äh, zu bekommen von dir. Äh, und da, ja, auch aus meiner Erfahrung extrem wichtig, so, ich wollte gerade noch reinwerfen, ich glaube, die Leute, die jetzt wirklich monatelang gewisse Dinge vor sich herstellen und merken, hey, die kommen nicht so richtig aus dem Quark, die kommen nicht so richtig in die Umsetzung. Das Erste, was da so bei mir als Gedanke reinkommt, ist einfach eine Brutalität, eine Aggression, dass man sich einfach hochpusht dass man, äh, ja, einfach einfach mit dieser aggressiven Energie jetzt einfach reingeht, sich pusht und so ein bisschen sich dahin peitscht, sage ich mal. Das kommt bei mir hoch, weil ich halt so als Typ funktioniere, weil äh, ich das immer von Natur aus schon irgendwo gemacht habe und sehr, sehr viel Willensstärke drin habe. Ich glaube, aber das ist beispielsweise eine Sache, die auch nicht für alle funktioniert. Hast du vielleicht noch einen Weg, der so ein bisschen sanfter, der so ein bisschen milder ist für die Leute, die jetzt damit nicht äh, relaten können, was ich oder wie ich es jetzt für mich äh, handhabe?
0: Ja, ja. Ähm, also so wie du jetzt gesagt hast, war ich früher auch tatsächlich und es ist so ein bisschen die Kopf-durch-die-Wand-Methode. <lacht> yes. Und äh, teilweise, <lacht> <alles> braucht, <lacht> teilweise braucht die Kopf-durch-die-Wand-Methode relativ viel Willenskraft beziehungsweise relativ viel Disziplin. Jetzt kommt es allerdings, wenn du, wenn du viel Energie hast, viel Lebensenergie hast, dann brauchst du keine Disziplin, dann brauchst du keine Willenskraft, weil dann hast du einfach viel Energie, dann machst du es. Das heißt, die Blockade, die, der, die, die entsteht zwischen dir und der Aktivität, die du machen willst, die versuchst du quasi mit Willenskraft zu durchbrechen, aber wenn du einfach viel Energie hast, dann kannst du drüber springen. Mhm. Und das heißt, es geht wieder zurück auf das Beispiel, was ich gesagt habe. Wenn die Leute prokrastinieren, dann dann schieben sie oftmals Sachen irgendwie davor, wo sie danach weniger Energie haben. Wie, okay, mach ich erst das, mach ich, ich erst das. Und dann haben sie überhaupt keinen Bock mehr, haben überhaupt keine Energie mehr, würden am liebsten schlafen gehen und dann sollen sie jetzt noch dann sollen sie jetzt noch vier, zwei Stunden Marketing machen, irgendwie in die Richtung. Und das heißt, es geht wieder zurück zu der einen Methode, die ich extra nochmal betonen will, Mach vorher Aktivitäten, die dir Energie geben, wo du wirklich sagst, oh, boah, jetzt fühle ich mich wach, jetzt fühle ich mich, jetzt fühle ich mich energisiert, jetzt habe ich, jetzt habe ich Bock aufs Leben, jetzt habe ich Bock anzugreifen. Und dann, wenn du in dem Zustand bist, das kann ein Workout sein, das kann Tennis sein, das kann Fußball sein, das, das kann, kann mit äh, Kindern, mit Kindern spielen richtig? sein, das kann ein Kaffee sein, mit dem Partner, mit der Partnerin. Ja. Richtig, richtig. Irgendeine Aktivität, wo du dir danach denkst, oh, uh, geil, jetzt bin ich wieder fit. <lacht> Und dann kannst du Marketing machen und dann brauchst du keine Willenskraft, keine Disziplin und dann brauchst du auch nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, weil dann kannst du einfach durch über die Mauer drüber springen beziehungsweise einfach die Tür aufmachen, die zwei Meter weiter ist. Ja. Und äh, dann, dann ist es komplett reibungslos, sage ich dann immer. Und dann ja. wird es auf einmal einfach und dann muss es nicht schwer sein, sondern kann auch einfach sein.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtiges Learning, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Es kann auch einfach sein und es darf auch leicht sein. Und wenn man diese Intention, sage ich mal, äh, sich selbst setzt, dass es auch sich leicht anfühlen darf, dann ist es auch einfach ja. leichter, dass es sich gut anfühlt. Ich glaube, ja. ein Impuls, der mir noch extrem wichtig ist, wir sprechen ja hier, so Unternehmer zu sein, sich was aufzubauen, ein Business aufzubauen, das ist ja, eine Sache, das machen die wenigsten und da gehört einfach extremst, extremst viel dazu. Das sind, ist eine Sache, wo sich viele Leute sehr, sehr einfach vorstellen. Wenn man da mal anfängt, merkt man eigentlich, wow, das ist ja doch ziemlicher Brocken irgendwo. Ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist sich einfach auch, wenn du jetzt zuhörst und merkst, hey, du bist irgendwo so in dieser Kategorie, du passionierst sehr, sehr viel, du kommst nicht so hundertprozentig aus dem Quark, einfach mal so einen Reality-Check äh, Check zu machen. Weil am Ende des Tages, wenn du jetzt am Anfang das nicht mal hinbekommst, dich zu fokussieren auf die wesentlichen Aufgaben, deinen Arsch hoch zu bekommen und da wirklich mal reinzugehen und Gas zu geben, dann wirst du es schwer haben auf deinem weiteren Weg. Also da bin ich absolut überzeugt davon. So, Sieger erkennst du am Start, ist ja ein Zitat, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber da ist auf jeden Fall aus meiner Sicht was dran. Von dem her könnte das vielleicht auch nochmal ein Gedanke sein, der irgendwo so ein bisschen diese Willens Willenskraft reingibt, in Momenten, wo man sie einfach braucht. Okay, sehr schön. Zum ja. Thema Effektivität von deiner Seite noch ein Impuls, weil sonst können wir gerne zum Thema Effizienz rübergehen. Wir können zum Thema Effizienz rübergehen, würde ich sagen. Alright, dann, was sind aus deiner Sicht die wichtigen Sachen, um die richtigen Aufgaben, wenn man die jetzt mal identifiziert hat und die auch macht, wie geht man daran und macht sie dann auch richtig?
0: Hier ist das Stichwort Planbarkeit. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie dein, dein Slot hast, wo du arbeitest, von 8 bis 14 Uhr oder wenn du es Teilzeit machst von 17 bis 20 Uhr, dann ist es wichtig, dass du dann nicht um, keine Ahnung, 8 Uhr vorm Schreibtisch sitzt, dann to do liste da anschaust und jetzt dir fragst, okay, die Aufgabe, die gefällt mir jetzt gerade, da habe ich jetzt gerade irgendwie Bock drauf, das fühlt sich gerade richtig an, dann mache ich das mal das, dann mache ich das mal das, dann mache ich das mal das. So nein, plan dir am besten den Tag äh, am Vorabend vor. Sodass du dann ganz genau weißt, okay, für diese Aktivität werde ich ungefähr eine Stunde brauchen, also mache ich das direkt am Anfang. Und dann mache ich zum Beispiel eine kleine Pause, 10, 15 Minuten, wo ich am besten nicht am Handy bin, und dann mache ich äh, wieder eine andere Aktivität dann mache ich wieder eine andere Aktivität. Der Sinn ist, dass du es das vorgeplant hast, weil dann, dann geht nicht so viel Gehirnkapazität drauf. Und Gehirnkapazität ist ein bisschen gleichzusetzen mit Willenskraft. Und wenn du halt erst überlegen musst, ja, okay, was mache ich jetzt für eine Aufgabe? Ja, macht das überhaupt Sinn? Muss ich nicht erst die Aufgabe machen, bevor ich die andere Aufgabe machen kann und so weiter? Das heißt, dann, dann bist du die ganze Zeit am Überlegen und dann kannst du nicht durch den Tag durchflowen, Weil wie entsteht in diesem Kontext Flow, in dem du nicht mehr nachdenken musst, sondern genau weißt, was zu tun ist. Und am besten auch jetzt nicht irgendwie hingeschrieben hast Marketing als Aufgabe, sondern am besten, keine Ahnung, fünf UGC Creatives raussuchen oder sowas. Oder oder Creator finden, sowas in die Richtung. Das heißt, spezifisch sein mit den Aufgaben und nicht irgendwie Marketing hinklatschen, sodass du dann irgendwie noch erstmal eine halbe Stunde überlegen musst, was, was, was du jetzt eigentlich genau machen sollst. Das heißt, Thema Planbarkeit, und dann ganz wichtig natürlich auch, sich dran zu halten, allerdings im gleichen Moment sich auch nicht zu verurteilen, wenn du mit deiner Zeitplanung nicht hinkommst. Das heißt, das ist eigentlich völlig normal. Das heißt, du denkst, du brauchst eine Stunde, brauchst aber 90 Minuten und dann denken Leute, shit, alles scheiße. <lacht> Sondern nein, priorisiere die Sachen einfach so, dass die Aufgaben mit dem höchsten Hebel ganz am Anfang stehen und die Aufgaben mit dem niedrigsten Hebel ganz am Ende stehen. Und wenn du dann bei den ersten zwei Aufgaben jeweils eine halbe Stunde länger brauchst, dann Kannst du, wenn du willst, bis in die Nacht arbeiten. Allerdings musst du es auch nicht, weil dann fallen halt am Ende fallen halt die Low-Priority-Aufgaben halt raus, was an sich eh egal ist. Also was ja. meistens die Aufgaben sind, wo du, ja, wo kann man machen, muss man nicht. <lacht> Und wenn die rausfallen, bockt es nicht. Genau. Ja.
1: Ich glaube, was da, also finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, der hängt jetzt auch schon ein bisschen wieder mit Effektivität zusammen, weil am Ende des Tages, wenn ich mich immer hinsetze und spontan gucke, was mache ich jetzt, dann verleitet man sich auch, glaube ich, sehr, sehr schnell dahin, Dinge zu tun, die halt nicht wirklich wichtig sind. Von dem her ist, glaube ich, auch so diese Planung im Voraus ein extrem entscheidender Punkt, weil man halt einfach auch dann, wenn du halt dir ein bisschen Raum gibst, auch zu planen, wirklich auch klarer entscheiden kannst und sehen kannst, was sind denn jetzt überhaupt die Sachen, auf die es ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Ich hatte gerade dazu noch einen Punkt, der fällt mir gerade nicht mehr ein. Was sind aus deiner Sicht noch Dinge, die wichtig sind, um dann wirklich auch richtig zu arbeiten und vernünftig voranzukommen?
0: Also, hier muss jetzt vielleicht aufpassen, weil was ich sehr, sehr oft gemacht habe, ich habe. Also oftmals geht es einfach darum, einfach dann zu machen. Und die Leute denken dann eben, okay, sie müssen erst jeden Produktivitätssex auf dem Planeten kennen, bevor sie ins Handeln kommen können. Ja, ich muss ja hier, wenn ich einen, äh, acht Stunden habe, um einen Baum zu fällen, dann, äh, dann schleife ich davon fünf Stunden mein Messer und so weiter. Ja, das ist an sich ein bisschen true. Aber an sich geht es dann auch einfach darum, den Ball ins Rollen zu bekommen. Yes. Und das heißt, wenn du jetzt die basic Sachen drauf hast, Sagen wir, du weißt, wie, du weißt, was die effektivsten Sachen sind. Du weißt, wie du die Sachen priorisierst. Zum Beispiel mit einer eisenhower matrix Du weißt, wie du die Sachen ungefähr vorplanst. Dann hast du bei Produktivität Pareto-mäßig schon sehr, sehr, sehr viel erreicht. Und dann brauchst du jetzt nicht an, an so, nicht den tausendsten Hack anwenden, der dir vielleicht, keine Ahnung, 2% Produktivität gibt, sondern dann geht es einfach darum, aus diesem, aus diesem Informationskonsum jetzt erstmal auszubrechen, temporär und einfach mal ins Umsetzen zu kommen. Ja. Und das heißt nicht dieses, okay, ich kann es noch nicht handeln, weil ich jetzt noch nicht alle tausend Produktivitätsmethoden komme, sondern einfach machen dann.
1: Ja, ja guter Punkt. Sehr, sehr guter Punkt. Den Stein ins Rond zu bringen, überhaupt mal initiales Momentum aufzubauen, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Mir ist eingefallen, was ich gerade eben noch sagen wollte. Und zwar hatte ja. ich äh, letzte Woche auch ein Gespräch mit Stefan Hohmeister. Das dürfte jetzt mittlerweile auch schon online sein. War ein sehr, sehr geiles Gespräch und hat einen Punkt reingegeben, das Thema Essentialism. Einfach, aber besser. Am Ende des Tages gibt es immer nur ganz, 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 ganz wenige Aufgaben. Jetzt kommen wir wieder so zu dem ersten Punkt, die die richtigen Dinge tun, die wirklich, wirklich entscheidend sind. Ich glaube, gerade als Online-Shop-Betreiber hat man es da schwierig, sich wirklich zu finden oder wirklich richtig zu priorisieren, weil es werden dir halt von allen Seiten Dinge gesagt, die du machen musst. Hier, du musst YouTube-Ads machen, du musst Facebook-Ads machen, du musst auf TikTok am Start sein, du musst dies machen, du musst Kundensupport machen, du musst Produktentwicklung machen. Ich bezeichne das immer als endlose To-Do-Liste. Und ich glaube, das ist eine Sache, die extrem schwer fällt, weil man einfach so einen Berg an Aufgaben sieht, und dadurch auch irgendwo in so einen Druck reinkommt und irgendwo auch in so einen Zustand von Arousal, dass alles so aufgewühlt ja. ist, dass man so aufgebracht ist und das einfach kein Zustand, in dem man überhaupt sehen kann, was sind denn eigentlich die Sachen, die, die wirklich wichtig sind. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes ja. Thema, ähm, weil ich auch sehe, dass Menschen teilweise wirklich aus der Bahn geworfen werden, wenn die merken überhaupt, was gehört dazu. Was kannst du machen in einer Situation, wo du merkst, hey, es ist einfach zu viel gerade, ich bin überfordert, um wieder klar sehen zu können. Was sind da deine Tipps? Okay, hier zwei Sachen.
0: Erste Sache ist äh, relativ simpel, man, man hat so immer das Bedürfnis, sich mit anderen Leuten zu vergleichen und jetzt bei Online-Shops, keine Ahnung, da schaut man sich vielleicht Snox an oder generell irgendwelche anderen großen Online-Stores und dann sieht man, oh, die, die schalten jetzt hier ultra die professionellen Facebook-Ads, oh, die schalten ultra die professionellen YouTube-Ads, guck mal, was die für tolle UGC-Ads haben, oh, guck mal, wie toll die das machen, das brauche ich jetzt auch. Der Unterschied ist allerdings, dass jetzt Snox in dem Beispiel halt ähm, acht Schilling Umsatz machst und du wahrscheinlich noch nicht. Und das heißt, du, du, du denkst dann zwar, du musst diese ganzen Sachen machen, aber für deine aktuelle Station, deinem aktuellen Business, mit deinem aktuellen Umsatzlevel, wird wahrscheinlich nur eine Sache gerade relevant sein. Und das heißt, was jetzt ein guter Coach macht, oder Consultant, oder wie du es nennen willst, der geht dann zu seinen Kunden hin, was in dem Fall du bist, und sagt, hey, scheiß auf alles, mach erstmal die Sache. Und wenn du die dann gemacht hast, dann kannst du, dann brauchst du noch nicht wissen, was dann zu tun ist, aber wenn du das gemacht hast, dann kommst du zu mir und dann sage ich dir wieder, was zu tun ist. Und das heißt, ein guter guter Consultant bzw. Berater, der gibt dir quasi einen, einen guten Step-by-Step-Plan, sodass du genau weißt, okay, ich mache einfach die Sache, okay, jetzt fokussiere ich mich jetzt gerade mal auf, ähm, einfach mal drei gute Creator zu finden. Wenn ich das dann gemacht habe, dann, okay, jetzt brauche ich jetzt äh, vielleicht mal ein bisschen größer einen Creator-Pool. Okay, jetzt erstmal Facebook-Ads stabil laufen lassen, okay, jetzt kann ich mal mit YouTube fangen, anfangen, okay, jetzt kann ich mal mit TikTok ausprobieren, aber nicht alles gleichzeitig weil wenn du halt so 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 einfach dir von überall Input holst ja okay, hier ein Podcast, hier ein YouTube Video da, dies das anderes und dann hier tausend Sachen, dann hast du ja komplett den Information Overload und dann denkst du, du musst tausend Sachen gleichzeitig machen. Aber was halt ein guter Berater kann, ist, er weiß ganz genau, was gerade für dich den größten Hebel hat und dann sagt er zu dir, mach nur das und der Rest scheiß erstmal drauf beziehungsweise der Rest kommt später. Ja, das ist so, das ist so der erste extrem wichtige Punkt.
1: Dazu ein, dazu ein Gedanke, ähm, das ist tatsächlich so wichtig, dass wir das direkt bei uns in der Onboarding-Session äh, angehen, dieses Thema, so dieses Zeitthema, dass wir da direkt äh, die Aufgaben durchgehen und sagen, hey, das, 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 lass es sein, verschiebt das, erstmal macht den Reminder für ein paar Monaten, frag mich da nochmal, ob es sinnvoll ist und am Ende des Tages auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Learning, was ich hatte in den letzten Jahren, du musst jetzt noch nicht wissen, was du in drei Jahren machen musst, was die Aufgaben dann sind. Du musst eigentlich immer nur so deine nächsten zwei, drei Schritte wissen, was du gerade auch schon gesagt hast. Und der wird, wird sich dann zeigen, was danach kommt. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, einfach auch mal Sachen aus dem Kopf rauszuschmeißen, weil in diesem Zustand, äh, über den wir gerade gesprochen haben, wo man so aufgebracht ist, da kannst du nichts geschissen bekommen. Also ich kenne das von mir ja. selbst ja jetzt heute auch noch, dass ich teilweise in so einen Zustand reinkomme, wenn einfach zu viel Arbeit da ist, wenn Probleme da sind, die mich einfach gerade irgendwo triggern oder mich aus der Bahn werfen irgendwo. Das ist ja auch völlig normal, mal in so einem Zustand drin zu sein. Aber in so einem Zustand bin ich dann teilweise auch so, dass ich sage, hey, ganz ehrlich, es bringt nichts, wenn ich jetzt arbeite, weil das, was ich jetzt auf die Straße bringe, wird eh nicht geil sein, wenn ich das aus diesem Zustand heraus mache und dass ich mir dann auch spontan teilweise mal einen halben Tag frei nehme einfach um wieder zu mir zu finden, um wieder bei mir zu sein und dann aus einem, einfach einem
0: klaren Zustand heraus wieder die nächsten Projekte ja. anzugehen. Ja, genau. Und das ist auch dann tatsächlich eine perfekte Überleitung gewesen zu meinem zweiten Punkt. Guck mal. Zwar, es. <lacht> um, um, um mehr Klarheit zu bekommen, sodass du weißt, was zu tun ist und nicht dieses, okay, tausend Sachen sind zu machen, alles sind irgendwie wichtig und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Und deswegen mache ich jetzt einfach gar nichts, weil irgendwie alles ist gerade extrem Overwhelming. Um da wieder in diese Klarheit zu kommen, würde ich jetzt tatsächlich empfehlen, regelmäßig mindestens einmal im Monat, am besten äh, ein bis zweimal im Monat, ähm, einen ganzen Tag freizunehmen. Also kann auch einfach Samstag oder Sonntag sein. Und mal einen ganzen Tag lang alleine, ohne Frau, ohne Kinder, ohne alles. Alleine, ohne Ablenkung in eine Therme gehen. Beziehungsweise einen Spa-Slash-Wellness-Slash-Sauna-Day machen. Ohne Ablenkung, ohne Podcast, ohne Kopfhörer, ohne Musik, ohne Zeitung, ohne Buch, ohne alles. Und dann bist du da einfach, ich würde dir mindestens, mindestens, mindestens vier Stunden empfehlen. Am besten sechs Stunden. Ne? Einfach mal in der Therme, gehst in die Sauna, chills im Whirlpool, lässt sich massieren, sowas in die Richtung und lässt einfach mal deine Gedanken frei baumeln, ohne aktiven Input von irgendwelcher Seite. Das heißt, du gehst nicht mit deinem besten Kumpel, sondern gehst einfach komplett alleine mal sechs Stunden wohin, wo du dich mal mit dir beschäftigen kannst. Und dann wirst du merken, dass die ersten zwei Stunden, ne, dass du noch komplett all over the place sein wirst. Das heißt, ja. Gedanken werden rein, okay, das wollte man machen, hier die E-Mail, das, das, okay, hier musst du Rechnung bezahlen, hey, ich wollte das hier doch machen, hey, ich wollte einen neuen Supply finden, hey, ich wollte das machen, hey, ich wollte das das, 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 hier, die, 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 bla die, 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 wird die ersten zwei Stunden so sein, aus meiner Form bisher. Stunde drei und vier wird es dann etwas leiser werden im Kopf, beziehungsweise äh, meistens mache ich da dann in dem Zeitraum die Massage und dann bin ich dann, also bei mir bin ich da die Ruhe selbst und da, da denke ich dann wirklich über gar nichts nach, sondern bin ich, da bin ich die Ruhe selbst. Also da habe ich kaum Gedanken und schwebe quasi durch durch äh, durch die Therme <lacht> oder so. Aus dem nice. Und Stunde 5 und sechs kommt dann wieder, da habe ich die extrem krassesten Insights auf Planeten. Da denke ich mir, kacke Mann, was habe ich eigentlich die letzten vier Wochen gemacht? Das ist so komplett ineffektiv. Ich mache jetzt einfach anstatt der Aktivität, mache ich jetzt die Aktivität und dann spare ich mir irgendwie zwei Stunden täglich oder hey, warum ja. habe ich das denn so gemacht? Ich kann doch jetzt einfach so machen. Hier habe ich ja voll die geile Idee, ich mache es jetzt einfach so und äh, dann dann ist es ja viel viel effektiver, viel viel effizienter und dann, dann ist es ja tausendmal schneller, dann bin ich ja habe ich ja tausendmal mehr Input. Weil das Ding ist, wenn du 24/7 in diesem Tageschef drin bist, wenn du 24/7 in deinem Business drin bist, dann kommst du jeden Monat, ob du es willst oder nicht, kommst du jeden Monat sagen wir 5 bis 10 vom Weg ab. Und das heißt, du kommst immer jeden Monat ein bisschen weiter vom Weg ab. Und wenn du es halt über Jahre hinweg machst, dann ist irgendwann der Moment, wo du auch was äh, anscheinend irgendwie alles erreicht hast, was du jemals wolltest, sich aber trotzdem scheiße fühlst. Oder <lacht> oder irgendwann der Moment, wo gar nichts mehr geht und du in einem Burnout landest. Richtig, richtig, genau. Und das heißt, ob du willst oder nicht, wenn du die ganze Zeit deinen Kopf quasi im Game drin hast, dann wirst du jeden Monat 5 bis zehn Prozent vom Weg abkommen. Aber wenn du jeden Monat ein bis zwei Spardays machst, dann checkst du das, ah, fuck man, okay, hier bin ich wieder vom Weg abgekommen, hier bin ich wieder vom Weg abgekommen und dann kannst du optimieren und dann kannst du wieder eine Kurskorrektur machen, beziehungsweise wirst du auf dem gleichen Weg viel, viel effizienter. Und du hast extreme krasse körperliche Erholung, weil du eine Massage gemacht hast, weil du Sauna gemacht hast, weil du im Thermalwasser warst und so weiter. Das heißt, die ja. Tage nach dem Sparday sind meistens die produktivsten überhaupt. Und das ist wirklich ein extrem also wirklich jeder Kunde, den ich jemals hatte, habe ich bisher zum spa geschickt. Und jeder hat mir danach in zwei Minuten Sprachen mit geschickt. Bro, das war ja voll krass. Gar nicht bewusst, dass ich so verstand, äh, verspannt bin. <lacht> <lacht> ja, safe. Sehr, sehr guter Punkt. Da
1: fällt mir auf, dass ich das auch lange nicht mehr gemacht habe. Zumindest nicht allein. Ich war tatsächlich äh, letzte Woche direkt äh, im Spa, aber allein habe ich es auch lange nicht mehr gemacht. Aber das ist einfach extrem wichtig, dass man sich selbst nicht auf dem Weg verliert und irgendwo diese Balance auch hat. Weil ansonsten, drehst du einfach völlig über und ganz ehrlich, ich kenne aus meinem privaten Umfeld, aus meinem beruflichen Umfeld so viele Leute mittlerweile, die irgendwie mal einen Burnout hatten oder muss ja nicht mal ein Burnout sein, muss dem ja nicht mal einen Namen geben, aber die einfach am Ende ihrer Kräfte waren, die, die nicht mehr wussten, wo oben und unten steht, äh, stehen und das ist halt einfach ein Zustand, den du nicht erreichen willst, der dich auch zurückwerfen kann dann äh, für eine lange Zeit, weil du halt einfach erstmal deine Akkus wieder auf, äh, auftanken musst. Ich glaube, das ist auch das Stichwort, die Akkus immer wieder aufladen, sich mal rausnehmen, um einfach den Blick fürs Wesentliche nicht, äh, nicht zu verlieren.
0: Absolut, absolut. Vielleicht hier noch ein, ein kleiner Impuls du solltest grundsätzlich dein Leben so ausrichten, dass die Aktivitäten, die du machst, dass du danach eher mehr Energie hast. Ja. Und wenn du die Aktivitäten, die du machst, wenn es primäre Aktivitäten sind, wo du danach mehr Energie hast, dann brauchst du theoretisch nie dein, deine Akkus aufladen, weil du von jeder Aktivität mehr Energie hast. Und ja. wenn du jetzt aber zum Beispiel dein Leben anschaust und irgendwie jede Aktivität zieht dir irgendwie Energie, dann ist so der krasseste Produktivität- bzw. Energielevel hack den ich dir mitgeben kann. Versuche erstmal, die Aktivitäten, die dir Energie ziehen, zu optimieren. Das heißt, eventuell kannst du es outsourcen, eventuell kannst du es schöner gestalten, indem du Musik dabei hörst, eventuell kannst du irgendwie hier ein paar, paar Tweaks vornehmen. Und wenn das nicht geht, ähm, versuchst es in irgendeiner Art und Weise zu eliminieren. Tatsächlich.
1: Ja, ja safe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ähm, wo viele Leute auch merken, wenn sie im, im E-Commerce-Game irgendwo einsteigen das halt sehr zahlengetrieben ist, das sehr technisch ist, auch an der einen oder anderen Stelle. Das ist einfach herausfordernd, wenn man sich jetzt selbst nicht als Zahlenmensch bezeichnen würde. Würde ich mich tatsächlich auch nicht. Ich habe es aber jetzt gelernt über die letzten Jahre, ähm, da diesen, äh, diesen richtigen Fokus äh, auch drauf zu haben. Ähm, ich glaube, da muss man aber auch verstehen, dass gewisse Dinge einfach gemacht werden müssen, so auch das Thema Buchhaltung. Das musst du am Anfang machen. Das kannst auch nur du machen am Anfang, wenn du alleine bist. Da muss man dann einfach auf gut Deutsch gesagt, die Scheiße fressen äh, über einen gewissen Zeitraum, kann sich schön machen, wie du gesagt hast, und dann perspektivisch vielleicht das Ganze auslagern. Ich glaube, da ähm, ja, ist trotzdem ein extrem wichtiger Punkt, wenn Sachen immer wieder da sind, die Energie ziehen, dann sollte man auf jeden Fall aufwachen und merken, hey, irgendwas läuft dir vielleicht ja. gerade nicht ganz richtig oder irgendwas muss ich verändern. Ja. Okay, ein sehr, sehr spannender Punkt. Dann lass uns zum nächsten Thema gehen, was, äh, was ich mitgenommen habe. Das sind so ich würde sagen, zwei Themen, die so ein bisschen zusammenhängen. Es ist einmal das Thema Angst vor Wachstum. So, Ich merke bei vielen, vielen unserer Kunden, ähm, dass das ein extrem The äh, großes Thema ist, was getriggert wird in Situationen, wo beispielsweise der Stein mal ins Rollen gekommen ist. Ja, Die Kunden, die mit uns Erfolge erzielen, die dann ihre 20, 30k oder sowas knacken im Monat, den Stein wirklich geil ins Rollen bekommen, ähm, dann ist halt irgendwann der Punkt, dass man Entscheidungen treffen muss, die halt eine gewisse Überwindung äh, erfordern. Zum einen, ob es jetzt darum geht, den ersten Mitarbeiter einzustellen. Allein den ersten Minijobber einzustellen, fürs Thema Logistik beispielsweise. Die Logistik auszulagern, neues Lager äh, sich zu holen, Werbebudget jeden Tag auszugeben, 100 Euro, 200 Euro. Auch mal Tage dabei, die halt gerade keinen Umsatz irgendwo reinbringen. Das sind alles Dinge, die irgendwo Angst triggern. Ähm, und da ja, würde ich gerne von dir, Erik, mal hören, wie kann man da irgendwo mit umgehen und diese Angst vielleicht auch positiv nutzen.
0: Okay, erstmal zwei Sachen, vielleicht noch einen vorgeschobenen Schritt. Ähm, vielleicht erstmal die Frage oder erstmal den Impuls reinschmeißen, ist es für dich in dem Zustand, wo du gerade bist, überhaupt das Richtige jetzt wachsen zu wollen? Weil was den Leuten oftmals sehr, 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 sehr viel Ballast nimmt, ist, dass sie auch quasi bewusst Nein sagen können. Hey, ich kann mich bewusst dafür entscheiden, jetzt äh, Mitarbeiter zu holen, äh, höhere Werbewausgaben -Wer zu haben, wenn ich mich, wenn ich mich danach fühle. Aber wenn ich sage, hey, ich will lieber bleiben, dann ist es auch vollkommen okay, wenn du dann natürlich die Konsequenzen kennst und dann mit den Konsequenzen leben kannst. Also jetzt nicht negativ ja. oder positiv, sondern neutral. Und wenn du diese Erkenntnis erstmal hast, dann fällt erstmal sehr, sehr viel Ballast weg. Das heißt, du musst keinen Mitarbeiter einstellen. Du kannst aber, wenn wenn du Bock drauf hast, wenn du wenn du es wirklich willst. Das ist erst so, das, ähm, erstmal so der davor Schritt. Und dann vielleicht noch mal was kurz davor eingeschossen: Okay, ist es jetzt überhaupt der richtige Weg, dieses, dieses Wachstum einzugehen? Und weil warum, warum stelle ich die Frage vor, ist es jetzt für dich in dem Moment überhaupt das Richtige, ähm, Mitarbeiter einzustellen, beziehungsweise diesen Weg zu gehen, beziehungsweise jetzt ähm, ja doch diesen Weg zu gehen? Und da würde ich dir erstmal extrem sehr, sehr stark empfehlen, auf deine Intuition zu hören. Wenn du sagst, okay, intuitiv willst du es machen, intuitiv fühlt sich für dich extrem richtig an, intuitiv träumst du davon nachts und da zieht sich einfach hin und alle Zeichen sprechen dafür, dann ist es ein sehr, sehr positives Zeichen, weil dann wirst du automatisch, wenn du diesen Weg gehst, weniger Selbstzweifel haben. Aber wenn du jetzt in einer Position sein solltest, wo, wo sich alles bei dir, also, wo du wirklich sagst, intuitiv fühlt sich das ekelhaft an und so weiter, intuitiv es fühlt sich, sich alles, alles an. zusammen. Genau, und du machst es dann trotzdem, dann wirst du mit Selbstzweifeln auf dem Weg dorthin zerstört werden. Ja. <lacht> und das heißt, jetzt mal angenommen, okay, deine Intuition sagt, das ist der richtige Schritt, was du dann machen kannst. Ähm, also erstmal eine dumme Antwort und dann vielleicht noch eine bisschen ausführlichere Antwort. <lacht> Allerdings, ich habe mal eine Quote gelesen, die hat gesagt, have fear and do it anyway. Mhm. Das heißt hier jetzt auch wieder, die Leute denken immer, okay, wenn ich Angst habe, kann ich was nicht machen aber das stimmt nicht, du kannst dir in die Hose machen und es trotzdem machen. Und um dir jetzt vielleicht so ein bisschen die Angst zu nehmen, also erstmal, die Leute machen es oftmals größer als ich, weil sagen wir jetzt Mitarbeiter einstellen, für, für viele ist es ein extrem großer Schritt, aber wenn du es jetzt mal anschaust, dann hast du sechs Monate Probezeit und dann kannst du den, wenn es hart auf hart wirklich komplett scheiße laufen sollte, dann kannst du den quasi innerhalb von zwei Wochen rausschmeißen in der Probezeit. Und äh, wenn du das dem Mitarbeiter zum Beispiel so kommunizierst: Hey, ähm, wir sind ein kleines junges Startup und äh, ich, ich gebe da mein ganzes Herzblut rein und ich, ich, ich will wirklich, dass das Ding erfolgreich wird, dass das Ding groß wird. Aber es soll es irgendwie nicht laufen. Ähm, will ich einfach, dass du, dass du weißt. Also ich werde dir immer alles authentisch teilen, was bei uns so abgeht. Aber soll es nicht einfach, soll es bei uns nicht laufen, dann will ich einfach weiß, dass du ähm, dich eventuell auf sowas einstellen kannst. Ja. Dann, kannst du, dann kannst du quasi auch die, die Sachen, wo du immer denkst, okay, die sind so groß, ich habe jetzt irgendwie Zahlungs-, ich muss jetzt irgendwie Gehalt zahlen für die nächsten drei Jahre. Stimmt nicht. So groß sind die Sachen nicht. Und auch gerade bei Werbeausgaben, ja, okay. Wenn es hart auf hart kommt, kannst du die von heute auf morgen abdrehen. So. Das heißt, das sind jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, davon sind deine nächsten fünf Jahre abhängig, sondern die kannst du relativ flexibel einstellen. Und das heißt, was auch sehr, sehr krass hilft, ist, diese Sachen, diese großen Sachen zu verkleinern. Weil so krass ist es dann am Ende gar nicht. <lacht> also so zu sich zu überlegen, was denke ich da in fünf Jahren noch dran, so dieser, dieser Gedanke. Ne? Und wenn nicht, dann ist es eigentlich keine große Sache. Genau, genau, so ja. viel dazu. Und, und das Ding ist, was, was du dir auch die Frage stellen kannst, okay, was werde ich in zehn Jahren bereuen? Was werde ich in fünf Jahren bereuen? Werde ich da bereuen, es äh, gemacht zu haben oder werde ich da bereuen, es nicht gemacht zu haben? Ja. Und oftmals ist die Antwort, es nicht gemacht zu haben. Ja. Und kann ich mit den Konsequ kann ich mit den Konsequenzen leben, wenn ich es nicht mache? Ja. Ja, das ist ein sehr guter
1: Punkt. Boah, ich finde es, interessant, weil ich kann allen, die jetzt hier zuschauen, sagen: Diese Angst, die wird nicht aufhören, so weil am Ende des Tages, wenn du wächst, wenn dein Unternehmen wächst dann wachsen auch deine Probleme, dann kommen größere Entscheidungen, die du treffen musst, dann kommt größeres Risiko, dann kommen noch krassere Entscheidungen, die vielleicht noch mehr Angst machen oder, oder sich genauso genauso krass anfühlen. Also ich habe jetzt beispielsweise letzte Woche ist äh, bei uns jemand äh, Neues im Team gestartet mit einer Gehaltsvorstellung, die weit über dem war, was wir eingeplant hatten beziehungsweise war diese Stelle eigentlich überhaupt gar nicht angedacht. <lacht> Aber es war so ein perfekter Fit, dass sie einfach gesagt habe, ganz ehrlich, scheiß drauf, wir müssen es jetzt einfach irgendwo möglich machen. Und das war eine Sache, wo ich auch gemerkt habe in dem ersten Gespräch äh, mit dieser Person, dass es mich, dass eine krasse Angst in mir auslöst, weil krasse Entscheidungen finanziell, weil sehr, sehr starkes Commitment und weil das auch bei mir nochmal was verändern würde, weil ich weil ich gemerkt habe in diesem Gespräch, hey, wenn wir diese Person jetzt einstellen, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder in den nächsten ein, zwei Jahren richtig abgehen. Da habe ich mir auch vor Augen geführt, hey, wenn ich das jetzt mache, was passiert, was passiert, wenn wir dann auf einmal 15, 20 Leute sind? Was passiert, wenn wir dann so und so viel Umsatz machen? Das ist eine Sache, da habe ich krasse Angst gespürt irgendwo, weil das auch eine Situation ist, die für mich irgendwo neu ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass immer wieder neue Situationen kommen und die neu sind, da ist immer dieses Gefühl, dass es außerhalb der Komfortzone ist. Und ich glaube, dass man da irgendwo, so, du hast das Wort Intuition angesprochen, dass man da echt irgendwo ein gutes Gespür haben muss, ob diese Angst jetzt gerade was Negatives ist, wo irgendwo dich warnen soll, weil das ist ja auch die, die, die Hauptintention von Angst der Emotionen, oder ob das eine Sache ist, wo du eigentlich jetzt hingehen sollst. Es gibt ja auch viele, die sagen, hey, nutz deine Angst, um genau da dann hinzugehen, weil das ist der Ort, wo du wachsen wirst. Das ja. ist ein extrem extrem wichtiges Learning, was ich immer wieder habe. Die Sachen, die sich jetzt krass anfühlen, die werden niemals aufhören. Du musst halt einfach daran wachsen und das als Möglichkeit nutzen. Und ich frage mich dann immer, was für eine Person will ich sein, was für eine Person will ich auch in zehn Jahren sein und versuche dann einfach mich in diese Person, sage ich mal, reinzufühlen, ähm, weil dann kann ich viel klarer sehen und weiß eigentlich so, ganz ehrlich, fuck it, ich muss das jetzt machen, ich muss diese Person einstellen, weil das ist die Chance und es wird mich auf ein anderes Level bringen und natürlich fühlt sich das eklig an.
0: Ja, was auch vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, ist äh, relativ basic, aber machen die wenigsten Unternehmer aus meiner Erfahrung, ähm, sich mit anderen Unternehmern austauschen, bzw. in eine, ja, in eine authentische Community gehen. Am besten nicht in so eine, okay, ja, 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 ja alles krass, alles krass, alles krass, sondern sich authentisch austauschen. Weil, wenn ja. sich Unternehmer mal authentisch austauschen, dann werden sie merken, dass sie alle die gleichen Probleme haben, dass sie krass, äh, dass sie alle die gleichen Selbstzweifel haben, dass sie alle die gleichen Existenzängste haben. Und weil sehr, sehr viel von dem Stress, der erzeugt wird, kommt dadurch, dass du denkst, du wärst der Einzige mit deinem Problem. Okay, du siehst auf LinkedIn, oh, okay, so krass, oh, okay, das ist ja richtig heftig, oh, der ist ja voll der Superunternehmen, oh, was ist der für einen tollen Shop hat, oh, 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 so toll, so toll, so toll. Und dann, dann vergleichst du eine Außenwahrnehmung von anderen Personen mit deiner Innenwahrnehmung. Und dadurch entsteht eine Gap. Und diese Gap ist verantwortlich für einen sehr, sehr großen Anteil des den, den Stresses, den du dir machst. Und wenn du zum Beispiel mit in eine Community beitrittst, in der authentische Community beitrittst, wo die Leute offen über ihre Probleme reden, äh, dann wirst du merken: Fuck man, ich bin ja gar nicht der Einzige. Und es ist ja bei allen so. Und es ist ja, ich bin ja nicht die Ausnahme, sondern es ist ja die Regel. Und dadurch nimmst, nimmst du dir dann den meisten Druck, weil dann, 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 dann hast du das auch für einmal nicht mehr, weil du sagst ja, okay, es ist normal. Und wenn es normal ist, warum soll ich mir dann übelst abstressen? Ähm, ist, ja eh normal, ist ja eh normal, ist eh jeder. Und ähm, ist ja voll okay, wenn ich Selbstzweifel habe. Das heißt, wenn, wenn du Selbstzweifel hast, wenn du Angst hast, dann verurteile dich im Moment, äh, in dem Moment nicht dafür. Weil dann machst du es nur noch schlimmer. Das heißt, hey, ist völlig okay, dass ich Angst habe. Jeder Angst. Das ist ja absolut easy so. Safe.
1: Der Punkt, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die auf einer ähnlichen Journey sind, ähm, im besten Fall auch mit anderen Leuten zu vernetzen, die schon einen Ticken weiter sind oder auch schon ein gutes Stück weiter sind, das ist aus meiner Sicht auch eine Sache, die muss man einfach tun als Unternehmer, als Unternehmerin, weil Ansonsten kannst du ja nicht nach vorne kommen. Du brauchst ab und zu mal Impulse von außen von Leuten, die zehnmal krasser sind als du, weil dir das einfach mal die Perspektive öffnest, weil du weißt halt nur das, was du irgendwo schon gesehen hast und was du, was du wissen kannst, aber nicht das, was du halt, was komplett gar nicht auf deiner Bildfläche ist. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich diesen Podcast so feiere, weil ja halt teilweise Unternehmer am Start sind die achtstellig, mehrfach achtstellig irgendwo machen äh, im Jahr. Und das ist einfach eine Sache, wenn du mit, dich mit solchen Leuten austauscht, das kriegt man ja auch mit, wenn man sich hier Podcast-Folgen anhört äh, mit solchen Leuten. Das pusht einfach. Das gibt teilweise ein, zwei kleine Impulse. Da reicht eine kleine Sache, eine kleine Perspektive einfach nur auf die Dinge, die deine Perspektive einfach krass erweitert. Eine Sache, wo man dann teilweise das Gefühl hat, boah, Alter, klar, natürlich macht voll Sinn, das Ganze so zu sehen. Also das auf jeden Fall... Auch aus meiner Sicht extremst wichtig, sowohl mit Gleichgesinnten, die auf einem ähnlichen Level sind wie du, sich auszutauschen. Dieses Authentische, was du gerade angesprochen hast, Erik, aber auch vor allem mit Leuten, die schon richtig krass unterwegs sind. Gutes Stück weiter vor allem als du selbst. Die müssen gar nicht ex extrem krass sein, weil die können dir die Perspektive irgendwo öffnen.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich nur zustimmen.
1: Dazu noch ein Punkt, das ist auch der letzte Punkt für diese Folge, eine Sache, die mich nämlich auch immer wieder sehe und das ist ein Grund auch, warum ich mich mit Leuten austausche oder versuche auch auf Leute zuzugehen, die einfach schon viel, viel mehr gerissen haben als ich äh, in meiner unternehmerischen Laufbahn, ist dieses Thema zu klein denken. So, am Ende des Tages das Ziel, was du dir setzt, die Vision, die du im Kopf hast bestimmt einfach mit was für einer Power du vorangehst bestimmt was du dir überhaupt selbst erlaubst erreichen zu können und das sehe ich bei ganz ganz vielen dass sie viel 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 zu kleine Ziele haben vor allem im E-Commerce weil im E-Commerce musst du halt einfach eine gewisse Größe haben dass es das ganz am Ende richtig Spaß macht weil wenn du einfach mal die Mathe machst so wenn du 20.000 Euro Umsatz machst im Monat du hast eine Marge von 70 Prozent, dann gehen 10 Prozent für Logistik weg, dann gehen 20, 25, 30 Prozent für Marketing weg. Dann hast du vielleicht noch ein Lager äh, oder keine Ahnung, äh, noch ein Mitarbeiter, der dich irgendwo unterstützt. Da bleibt halt einfach fast nichts übrig vom Kuchen. Von dem her gerade für E-Commerce-Unternehmer extrem, extrem wichtig, da einfach groß zu denken. Und ja, das ist ein Thema, wo ich merke auch, dass viele Leute Herausforderungen haben und sich deswegen krass selbst im Weg stehen. Was sind deine da Impulse um dafür.
0: Ja, also es macht tatsächlich relativ verdammt viel aus von der Perspektive her, weil wenn du jetzt sagen wir mit dem Ziel an den Start gehst, okay, ich möchte äh, 100.000 Euro Monatsumsatz machen, dann wirst du relativ lange brauchen, bis du diese 100.000 Monatsumsatz erreicht hast. Wenn jetzt allerdings dein Ziel ist, ich möchte eine Million Monatsumsatz machen, dann wirst du 100.000 Euro Monatsumsatz relativ schnell erreichen. <lacht> Weil deine Perspektive eine ganz andere ist. Und das heißt, wenn du jetzt die Frage stellst, okay, wie, wie kann ich 100 äh, wie kann ich eine Million Euro Monatsumsatz machen, dann werden die Sachen, die den größten Hebel haben, relativ schnell durchkommen. Und dann wirst du dann wirst du quasi beim, beim, äh, bei Freihändig fahren, wirst du dann quasi die 100.000 Umsatz da mitnehmen. Und dann ist es nicht so, dann ist es einfach so ein Zwischmeilenstein, den du einfach mitnimmst. Und, ja. und das heißt, wenn du einfach groß denkst, dann erreichst du die, die, die kleineren Sachen auf dem Weg dorthin, tausendmal schneller, als wenn du klein denkst und dir diese kleine Sache als Ziel setzt. Das ist so ein bisschen das Paradox, weil es halt deine, deine Perspektive öffnet. Ja, safe. 100 Prozent, absolut. Das äh, sehe
1: ich auf jeden Fall genauso. Es ist, ist halt teilweise schwierig. Ich frage mich auch, warum man sich das selbst teilweise nicht zutraut, warum man so klein denkt, was braucht es, um größer zu denken? Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt den Anspruch habe jetzt gerade, ja vielleicht sind mit Sicherheit Zuhörer hier dabei, die sich gerade das Ziel haben, 10.000 Euro im Monat zu setzen. Was braucht es denn, um sich so ein großes Ziel zu setzen? Weil für die fühlt es wahrscheinlich auch nicht authentisch oder einfach absolut falsch an. Die können es gar nicht greifen, sich so ein großes Ziel zu setzen. Es ist einfach ganz große Diskrepanz irgendwo da. was Wie kann man da rangehen an das Thema, um überhaupt diese Perspektive sich zu ermöglichen?
0: Mmh. Okay, hier liefere ich jetzt mal ein bisschen einen äh, kontroversen Ansatz. Und zwar würde ich empfehlen, nicht mal zu sehr zielorientiert zu denken. Das heißt nicht irgendwie, okay, ich will 10.000 Umsatz machen, ich will 100.000 Umsatz machen, ich will eine Millionenmonatsumsatz machen, sondern ich würde euch empfehlen, eher prozessorientiert zu denken. Das heißt, was heißt das? Ihr identifiziert, was sind die größten Hebel für Umsatzsteigerung? Sagen wir, das ist in eurem Fall ähm, jeden Tag zwei Stunden Marketing, in welcher Form jetzt auch immer. Und dann setzt ihr einfach das Ziel, egal was ist, ich mache jeden Tag zwei Stunden Marketing. Und dann bist du nämlich prozessorientiert. Und dann hängt nämlich deine Klügigkeit auch nicht von dem Ziel erreichen ab, sondern deine Klügigkeit hängt vom Prozess ab und das kannst du ziemlich gut kontrollieren. Und an sich hast du dann das Ziel, was du eigentlich gemacht hast, du hast jetzt das Ziel nicht weggeschmissen oder so, sondern du hast das Ziel einfach auf eine tägliche Aktivität runtergebrochen, wo du kontrollieren kannst. Weil an sich kannst du dieses Ziel nicht kontrollieren, du kannst nur die Aktivitäten kontrollieren, die die, die zu diesem Ziel führen. Ja. Und das heißt, um dir vielleicht ein bisschen Perspektive mitzugeben, was deine Klügigkeit, was dein Wohlbefinden sehr, sehr gut tun wird, ist quasi von zielorientiert hin zu prozessorientiert. Das heißt, no matter what, ich mache zwei Stunden Marketing täglich. Und wenn die Ziele werden von alleine kommen, dann ist es nicht so nicht so ein auf Zwang erreichen, wo dann mit, mit Schwere durchs Leben gehst, sondern es wird dann so mit Leichtigkeit einfach kommen, weil du dich auf die Sachen kontrollierst. Das kannst du nicht nur beim Business machen, kannst du überall machen. Anstatt dir das Ziel zu setzen, okay, ich will 20 Kilo abnehmen, kannst du dir das Ziel setzen, okay, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Weil das kannst du nicht kontrollieren. Das Ziel kannst ja. du nicht kontrollieren, du kannst nur die Aktivitäten kontrollieren, die dorthin führen. Und dann hast, ja. machst du den Stress nicht. Sondern bist du glücklich auf dem Weg dorthin. Und nicht erst, wenn du das Ziel erreichst, dann bist du 10 Minuten glücklich und dann kommt das nächste Ziel. Extrem wichtig. Ja. Safe. Würde ich, auch, würde ich auch grundlegend zustimmen. Gleichzeitig glaube
1: ich auch, dass man schon in eine Richtung braucht, wo es hingehen soll und auch irgendwo eine Klarheit, ein großes Ziel. Weil wenn ich jetzt das Ziel im Hinterkopf habe, ich will 10K machen und da mache ich Marketing, dann fange ich wahrscheinlich an, bei Instagram zu posten äh, oder irgendeinen, irgendeinen anderen Blödsinn, der am Anfang zumindest keinen Unterschied macht. Von dem her sind es, glaube ich, Dinge, die Hand in Hand gehen. Und da glaube ja. ich, aus meiner Sicht so, wie kann man es schaffen, sich selbst zu erlauben, groß zu denken, aus meiner Sicht das Allerwichtigste, einfach der Austausch mit anderen Leuten, die einfach schon ein gutes Stück weiter sind, weil dann kriegst du halt einfach mal klar und direkt vor die Nase gehalten, dass es einfach dumm ist, so klein zu denken und dass auch viel, viel mehr möglich ist. Ich glaube auch, dass viele Leute sich da einfach selbst irgendwo beschränken, weil sie sich selbst nicht erlauben, überhaupt so einen Erfolg zu haben und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Absolut, absolut, kann ich nur zustimmen. Sehr schön. Alright, Erik, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich fand es geil, mit dir auch mal über so ein Thema hier im Podcast zu, zu sprechen. Ich hoffe, dass doch Leute hier gerade zuhören. Ich bin mir aber ziemlich sicher und äh, von daher erstmal Danke an alle, die bis hierhin dabei waren. Wenn jetzt jemand hier dabei ist, sagt, hey, Erik ist ein geiler Typ, ich habe vielleicht noch die ein oder andere Rückfrage zu irgendeinem Thema oder wird einfach mal einen Austausch interessant finden, wo findet man dich?
0: einfach auf meine Webseite gehen, erik-agner.de beziehungsweise auf Instagram erik-agner oder auch auf LinkedIn erik -arkner. Sehr nice. Verlinke ich alles in den Show Notes Und Erik hat mich
1: sehr gefreut, mich mit dir wieder auszutauschen. Vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal machen, wenn mir noch mehr Sachen auffallen bei den nächsten 150 Kunden oder so. Und jetzt, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und deine Sachen, die findet ihr alle unten. Sehr gerne. Hat mich riesig gefreut. Alright, dann hau rein, mach's gut.